0: Radio Classique, les spécialistes. 7h39 sur Radio Classique, l'économie dans un instant avec François Geffrier, mais tout de suite. La direction les États-Unis. Bonjour, Jean-Éric Branat. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'université panthéon assas spécialiste de la politique et de la société américaine. Il y a quelques heures, la Cour suprême a décidé de limiter le pouvoir de l'État fédéral devant dans la lutte contre le, le changement climatique. Les six juges conservateurs ont estimé que l'Agence pour la protection de l'environnement ne pouvait pas édicter des règles générales pour réguler les émissions de, des centrales à charbon. Vous vous attendiez à une telle décision de la
1: part de la Cour suprême alors écoutez, après les différentes décisions qu'on a vues à la Cour suprême, dans lesquelles on voyait que les juges qui sont actuellement en place obéissent à un agenda très conservateur, on ne pouvait que craindre et attendre effectivement cette décision. Ça correspond exactement à ce que Trump a fait pendant qu'il était au pouvoir, puisque dès son arrivée, sa barotte a été effectivement de réduire ce qu'il appelait l'état profond, l'administration, et vouloir rendre le pouvoir au peuple, c'est-à-dire que seuls les membres du Pouvait édicter des règles et de la norme. Souvenez-vous, il disait pour chaque règle qu'il y a des normes aux États-Unis, je veux en enlever deux. Donc on dérégule tant que l'on peut. Et bien sûr, qu'est-ce qu'on dérégule en premier Eh bien, ce sont toutes ces régulations fort nombreuses à propos de l'environnement qui permettent d'atteindre les objectifs pour freiner le réchauffement climatique, le grand plan qui avait été mis en place par Barack Obama. Oui. Et, et désormais, les objectifs de Biden qui suivaient ce plan de Barack Obama sont également très abîmé puisque l'Agence pour la protection de l'environnement ne peut plus édicter de règles sans avoir un mandat formel du Congrès. Et on sait qu'avec un, un Congrès aussi dysfonctionnel qu'il est actuellement, c'est quasiment impossible.
0: Vous parliez de, de Donald Trump, c'est une nouvelle victoire, je veux dire une victoire à retardement de nouveau pour l'ancien président et une nouvelle fracture sur la politique environnementale des, des états unis
1: ah tout à fait, mais c'est le rôle de la Cour suprême en réalité dans l'esprit des pères fondateurs. Cette Cour suprême avec des juges nommés à devait permettre à un pouvoir une fois qu'il est battu de pouvoir continuer à exister. C'est-à-dire que la représentation d'une partie des citoyens qui sont battus dans les urnes et donc au Congrès voire au Congrès à la Maison Blanche comme c'est le cas actuellement euh, peut continuer à exister à travers la Cour suprême. Eh bien, c'est exactement ce que, la situation que nous vivons euh, actuellement qui a déjà euh, existé dans l'histoire. Hein. C'est pas la première fois qu'on on a cette, euh, cette opposition entre Cour suprême et, et pouvoir euh, législatif et exécutif. Euh, C'est ces pouvoirs qui se contrebalancent. Donc effectivement, Trump continue à exister. L'époque, Trump continue à exister euh, à travers ces... 9 juges, et j'ai envie de dire c'est 6 juges, puisque c'est eux désormais qui font la pluie et le beau temps.
0: Alors Jean-Éric Brana, un mot justement sur Ketanji Brown-Jackson, nouvelle juge de la Cour suprême qui hier a, a prêté serment. Elle remplace le libéral Stéphane Breyer qui prend sa retraite. Elle a été nommée hein, par Joe Biden, donc si je vous comprends bien, ça change pas grand-chose
1: oui. D'abord, permettez-moi juste d'ajouter, quand vous dites libéral, vous le dites au sens américain du terme, oui, enfin, oui. puisque, puisque c'est justement comme ça qu'on appelle aussi les, les juges euh, conservateurs. Mais, euh, mais non, ça ne change pas grand-chose, et si ce n'est qu'on va avoir une voix féminine en plus dans cette course, qui est important, c'est la première femme noire qui euh, atteint euh, ce niveau euh, dans la hiérarchie de la justice, c'est-à-dire tout en haut, euh, c'est également un symbole fort, avec ouais. une Amérique qui est en train de changer sous nos yeux, la démographie euh, fait que l'Amérique devient plus colorée, si je peux le dire ainsi, que les, la population blanche devient une minorité parmi les autres, et donc c'est un rééquilibrage qui est important ça veut dire que chacun aujourd'hui dans la société quel que soit son genre ou sa couleur peut espérer gravir tous les échelons, on dit dans le rêve américain et c'est quand même une bonne, une bonne nouvelle dans, dans cet euh, océan actuellement de morosité.
0: L'actualité aux états unis c'est également euh, Jean-Éric Brana le témoignage cette semaine de, de Cassidy Hutchinson devant la commission d'enquête du Congrès sur l'assaut du Capitole Hutchinson, collaboratrice hein, de l'ex-président qui a décrit Donald Trump comme hors de contrôle le 6 janvier 2021. Trump risque
1: gros avec ce témoignage alors ce qui est très nouveau avec le, le témoignage de Cassidy Hutchinson, c'est qu'elle a mis en cause directement le président des états unis ce qui n'avait pas été le cas dans toutes les autres auditions, en expliquant qu'il savait. Il savait qu'il y avait un complot qui se tramait, il savait qu'il y avait des gens armés, il savait qu'il y avait eu des officiers de police qui avaient déjà été attaqués, et malgré cela, non seulement il a encouragé, mais il voulait rejoindre les émeutiers. Il a fait un tweet euh, menaçant envers Mike Pence, tout, tout ça en sachant ce qui est en train de se passer, donc il est désormais au centre du complot, ce qui veut dire que pour les procureurs fédéraux, il y a de quoi désormais lancer une enquête fédérale et, 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 et le poursuivre, si jamais il le souhaite, toute la question maintenant est, est-ce qu'il le souhaite
0: Alors justement, votre avis sur cette question, est-ce que si, euh, si Trump se retrouve devant la justice, est-ce que cela signifie la fin de sa carrière politique Puisqu'il y a quand même toujours eu cette petite musique d'un retour de Trump en 2024
1: alors, je crois que la petite musique, est, elle est euh, euh, véhiculée par certains. Et vous connaissez mon avis, puisque je suis intervenu assez assez souvent sur l'antenne pour dire que moi, je n'y crois pas du tout. Mais euh, <coughs> ce serait effectivement la fin de sa carrière politique si jamais il était inculpé, là pour sûr. Euh, Maintenant, encore une fois, c'est très difficile d'inculper un ancien président parce que est, on est dans le symbolique, on est dans l'intérêt national. Et, et en réalité, s'il est inculpé, ce qu'on risque d'avoir, c'est des gens dans les rues, des émeutes, voire des morts. Et bien sûr, le pouvoir en place veut éviter cela. Donc euh, peut-être faut-il passer un petit peu tout ça par euh, euh, pertes et profits euh, en disant que l'important, c'est de... de d'identifier exactement ce qui s'est passé le 6 janvier, de faire en sorte que ça ne se reproduise plus jamais dans l'histoire future, et puis de passer à la suite. Euh,
0: je parlais de Donald Trump, le président actuel. C'est Joe Biden, il était à Madrid pour le sommet de l'OTAN. Est-ce que les, est qu'il marque des points, je dirais, auprès de la population, de l'opinion américaine euh, sur ce qui se passe en Ukraine, sur son rôle prépondérant euh, et sur ses décisions notamment sur l'OTAN Est-ce que finalement l'international passionne un peu plus les, les Américains aujourd'hui
1: alors, je ne vais pas vous surprendre. Non, absolument pas. C'est même exactement le contraire. Joe Biden a atteint une cote planchée de popularité qu'on n'avait pas vue depuis très longtemps, puisqu'il est désormais à 38% de, de popularité, c'est-à-dire quasiment 5 points en dessous de ce que faisait Donald Trump. Euh, il est immensément impopulaire. Et bien sûr, c'est pas ça que regardent les Américains aujourd'hui. Ce qui regardent, c'est l'inflation, c'est la, la prix des, 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 des produits dans les magasins. Euh, Rendez-vous compte, 8,5 d'inflation, désormais c'est quand même très compliqué, c'est le prix de l'essence euh, un petit peu les mêmes problèmes que nous avons chez nous hein. ouais. mais c'est le quotidien immédiat évidemment et les fins de mois qui intéressent les américains, ce qui se passe en Ukraine les passionne moins, pire que cela les républicains sont en train, du moins les, les plus à droite du parti républicain sont en train de déclencher une campagne contre Joe Biden en expliquant qu'il a donné 40 milliards à l'Ukraine alors que ces 40 milliards serviraient bien aux Américains pour pouvoir boucler eux-mêmes leurs bourses à la fin du mois et ça, ça marche terriblement bien, c'est très efficace pour faire tomber sa cote de popularité.
0: Jean-Éric Brana, spécialiste de la politique et de la société américaine, merci d'avoir été ce matin sur l'antenne de Radio Classique. Après les états unis l'économie avec François Geffrier. François, on se plaint souvent des retards dans les trains et eh bien ceux du transport aérien sont encore plus préoccupants et singulièrement en France.
2: Oui, très franchement, j'ai eu du mal à digérer ce chiffre qu'on peut lire ce matin dans les échos, 10% de kérosène en plus, c'est ce que coûtent les retards accumulés par les avions, simplement du fait du manque de coordination entre les contrôleurs aériens en Europe en pleine chasse au gaspillage énergétique difficile de ne pas voir ici un gisement important à exploiter. Revenons au point de départ c'est nous, la France, qui avons le plus grand ciel en Europe. En revanche, nous sommes aussi titulaire du record s'agissant des retards dans l'aérien et les deux sujets sont liés le problème c'est que qui dit retard dit consommation et dit pollution, on ne s'en rend pas forcément compte quand on est passager d'un avion mais en revanche c'est très visible euh, sur les plateformes comme euh, Flight Radar qui vous permettent de suivre en temps réel la position de, de tous les avions de ligne en vol à un instant T, on observe ces fameuses boucles dans le ciel, ces avions qui, qui tournent sur eux-mêmes, sur quelques kilomètres évidemment vu leur vitesse, au-dessus des grands hubs aéroportuaires, un peu crispant tout ça puisque ce ne sont pas des petits bateaux qui font des ronds dans l'eau mais, mais oui. des colosses de 50 à 300 tonnes qui patientent avant d'atterrir.
0: Alors François, la question c'est pourquoi de tels retards
2: D'abord le ciel européen est morcelé. Je le disais, il y a un manque de coordination. Chaque pays a ses propres contrôleurs aériens et donne ses propres directives aux pilotes de ligne qui passent au-dessus de lui. Ça ne favorise pas des trajectoires ou des altitudes optimales. En moyenne, les vols moyen-courriers sont rallongés de 42 km et on gaspille 70 kg de kérosène. Vous, vous multipliez ça par le nombre de vols, vous arrivez à 350 millions d'euros de surcoût pour les compagnies et plusieurs milliers de tonnes de kérosène brûlé en pure perte. Ensuite, il y a les dysfonctionnements propres au système français. Le contrôle aérien de notre pays est responsable d'un tiers des retards de navigation. C'est une infrastructure dépassée qu'il faudrait complètement moderniser. On manque aussi de personnel dans certains centres, nous disent les échos ce matin. Et puis il faudrait euh, aussi moderniser l'organisation du, du travail hein, des contrôleurs aériens. Sachant que les grèves qu'on observe assez régulièrement dans cette profession qui est stratégique, donc qui est doté d'une vraie capacité de nuisance. Ces grèves sont responsables à elles seules de 25% des retards, et là aussi en Europe. Nous avons un record peu glorieux. Euh, on remarque que dans la plupart des pays d'Europe, cette activité est privatisée. Difficile de l'imaginer chez nous.
0: Merci François, et je vous rappelle qu'il y aura des perturbations aujourd'hui hein, dans les aéroports parisiens. Euh, je vous rappelle aussi ce joli titre de Libé, ça sent le, le Roissy, oui. les spécialistes sur Radio Classique, François Geffrier et Jean-Éric Brana Dans un instant, le journal imprévu. De Marc Bourreau. Il nous emmène, Marc, en Espagne, à Séville, très précisément. Séville, il y a 40 ans, pour un événement qui allait marquer au fer rouge, le sport français. Attention, âme sensible, s'abstenir. Pour les autres, un conseil. Préparez-vous.